0: Hallo und herzlich willkommen zu Hot Bets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich bespreche für euch täglich heiße Aktien mit kurzfristigen Chancen. Immer am Montag stelle ich euch den Trade der Woche vor. Das ist ein Hebeltrade mit Knockouts, Optionsscheinen und manchmal auch sogar Faktorzertifikaten. Die Sendung wird unterstützt von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate- und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Alle nachfolgenden Informationen stellen wie immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Biontech Long ein gewagter Trade, aber eine sehr gute Chance, wenn keine neuen Lows gemacht werden. Wie ihr wisst, ich bin selbst in die Aktie investiert, ich habe auf dem niedrigen Niveau noch einmal zugekauft und erwarte eine Trendwende. Wenn, ja wenn, nachhaltig keine weiteren Tiefs gemacht werden, kommen wir zu den Details. Der Abverkauf der letzten Tage war wahrscheinlich durch die Optionsmärkte getrieben. Am Freitag gab es einen kleinen Verfall und dabei wurden unter anderem Aktienoptionen abgerechnet. Vor allen Dingen in den USA wird sehr viel Volumen im Aktienoptionsmarkt bewegt. Und hier spielen auch Privatanleger eine Rolle. Es, wird, es ist populär, Optionen auf Aktien zu kaufen, also mit hohem Leverage zu agieren. und Das sorgt allerdings auch durch, für eine Trendbeschleunigung. Denn die Broker müssen Gegenpositionen aufbauen für die Option, meistens in Aktien direkt. Und so entsteht dann eine gewisse Dynamik, wenn der Markt ins Rutschen kommt. Was heißt das konkret? Der Verkaufsdruck könnte vorerst vorbei sein. Werden grüne Stundenkerzen aufgebaut und danach sieht es zumindest heute Morgen so aus, könnte die Trendumkehr gelingen. Bei der Biontech kommen auch noch Medienberichte zum Tragen. In einem FAZ-Interview haben die Biotech-Gründer ihre Ziele mit der mRNA-Technologie skizziert. Und dabei geht es vor allen Dingen um die Zeit nach der Pandemie und was in den nächsten Monaten gemacht werden muss. Wie bereits bekannt, produziert BioNTech angepasste Dosen des Omikron-Impfstoffes und bringt diese im März auf den Markt, wenn er es will. Also wenn der Markt es will oder wenn die Behörden es wollen, die müssen das nämlich zulassen. Die Wissenschaftler gehen weiterhin davon aus, dass die verschiedenen Varianten eine jährliche Impfung wie im Vergleich zur Grippeschutzimpfung benötigen. Das ist natürlich nicht ganz unerheblich für das Geschäft. Aber auch die Gründer, die Gründer werden von mehr getrieben als dem Profit. Sie suchen unaufgeregt nach Lösungen und sind in der Lage gewesen, einen komplexen Vorgang auf wenige Monate runter zu skalieren. Dabei meine ich die Impfstoffentwicklung. Die Hauptrichtung der Firma ging und geht in Richtung Krebs- und Infektionskrankheiten. Nach eigenen Angaben hat die Firma inzwischen 19 Produktkandidaten für Krebs in 15 klinischen Studien. Und fünf davon in diesen, von diesen Krebsstudien sind in der Phase 2 und von denen fast alle auf dieser mRNA-Basis äh, basieren. Vereinfacht ausgedrückt geht es um individuell modellierte Krebstherapien. Jeder Tumor hat einen genetischen Fingerabdruck und dieser muss individuell angegriffen werden. Das klappt dann mit der MNA. Doch diese benötigt ein Molekül, das die MNA an die Tumorzelle abliefert. Und dieses Transportproblem wurde gelöst und damit bietet auch die Technologie Chancen für andere, andere Autoimmunkrankheiten. Denn die eigentliche Arbeit der Krebsbekämpfung kommt von dem körpereigenen Immunsystem. Es wird nur angetriggert von den Zellen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass in 15 Jahren ein Drittel aller neu zugelassenen Therapien und Impfstoffe auf mRNA-Technologie basieren könnten. Und das ist das ganze dann nicht nur auf Krebs und Infektionskrankheiten begrenzt. Unlängst wurde ja auch bekannt, dass die Firma Biontech Mitte diesen Jahres eine mRNA-Produktionsstätte in Afrika bauen will. Hier soll im Alleingang ein Impfstoff für Malaria entwickelt werden. Aber auch es geht darum, die Technologie nach Afrika zu exportieren, um auch das Know-how und die Produktionskapazitäten auf diesem ja, unterentwickelten Kontinent auszubauen und aufzubauen überhaupt. Die Mittel dazu sind vorhanden. Früher mussten ja aufwendige Finanzierungsrunden gedreht werden. Heute ist die Entwicklungskasse dick gefüllt. Experten schätzen, dass aus dem Cashflow in Höhe von 10 Milliarden in diesem Jahr genügend Power vorhanden ist, die nötigen Entwicklungskosten in deutlich schnellerer Zeit durchzuführen. Der Covid-Impfstoff, der hat ja in diesem Jahr oder der soll in diesem Jahr zwischen 26 und 34 Milliarden Euro einbringen und das wird dann mit Pfizer 50-50 geteilt. Im abgelaufenen Jahr sollen rund 18 Milliarden Euro bei BioNTech allein in der Bilanz eingeflossen sein. Der Pfizer-CEO bestätigte heute, dass an einem Covid-Impfstoff geforscht wird, der alle gängigen Varianten des Virus abdeckt und lediglich einmal im Jahr aufgefrischt werden muss. Auf Sicht der Finanzdaten ist Biontech extrem gut positioniert. Es werden 20 Milliarden Euro Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres erwartet und an der Börse wird Biontech heute nur mit 32 Milliarden Euro bezahlt. Der Schein, den ich für euch rausgesucht habe, hat ein Hebel 4. Der K.O. liegt bei 119,19 Dollar. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Biontech weiterfällt. Doch wenn die Stundenkerze grün bleiben, sind auch die Chancen auf einen Rebound gegeben. Der Spread im Schein wird sich erst nach der US-Eröffnung um 15.30 Uhr reduzieren. OnTech hat ja das Hauptlisting in den USA an der Nasdaq. Hier werden, also hier in Deutschland werden ja nur die ADRs gehandelt. Wer also heute Nachmittag einsteigen will, schaut auf die Stundenkerzen, sind diese mehrheitlich grün, wurden keine neuen Tiefs gemacht, dann feuerfrei. drehen wir nach unten ab, dann alle Maschinen stopp und nicht einsteigen. Was allerdings weiterhin sehr gut läuft, ist auch Gold und Silber. Es äußern sich immer mehr Marktinsider positiv zu den Edelmetallen. Viel entscheidender sind aber die Charts. Nach kurzen Konsolidierungen kommen immer wieder starke Aufwärtsimpulse. Und die in den letzten Podcasts angesprochenen Marken haben immer noch Bestand, ebenfalls die empfohlenen Scheine dazu. Wer will, hört sich das Ganze nochmal an. Ich habe mehrere Ausgaben dazu gemacht. Es ist immer noch nicht zu spät, um auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Morgen werden wir uns die Kryptos anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Bis dann.